0: luistert. Naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de Vennootschap podcast de gast Dennis van Leeuwen. Dennis van Leeuwen is online ondernemer en eigenaar van Studio Maestro. En het, uh, het mooie is dat het ondernemersverhaal van Dennis willen we mij heel erg aanspreken. Want we herkennen onszelf er bijna letterlijk in. Dennis heeft een tijd geleden, ook een aantal jaar geleden, een switch gemaakt van uurtje-factuurtje met zijn eigen webdesignbureau naar een schaalbaar businessmodel. En heeft ook een boek over geschreven. Dus daar willen wij vandaag alles over te weten komen. Dus welkom Dennis. Ja, superleuk. Ik uh, kijk ernaar uit om met jullie in gesprek te gaan. Wil je eens kort even vertellen wat je, wie je bent en wat je nu doet?
1: Ja, dus Dennis van Leeuwen. En ik help ondernemers met het verkopen van online trainingen. Dus eigenlijk hoe ze van uurtje factuurtje naar super schaalbaar kunnen gaan. En ja, vanuit de achtergrond heb ik een webdesignbureau gehad. Heb ik eigenlijk altijd uh, ja, heel hard gewerkt. En uh, ja, op een gegeven moment kwam het daar gewoon niet meer vanuit. Ben ik gaan kijken hoe kan ik het slimmer inrichten. En uh, ja, vanuit daar uh, online trainingen gaan verkopen. En uh, daar kunnen we daar ook nog wel
0: dieper op doorgaan. En uiteindelijk gewoon uh, heel vrij geworden om te werken waar, wanneer en met wie ik wil. Ja, ik zei net al in de intro, want Willem en ik herkennen ons heel erg in het, ja, hoe je dan begonnen bent zeg maar, met een agency een marketingbureau of een webdesignbureau. En eigenlijk iedereen die wij ook spreken die een agency heeft, heeft een droom en dat is om naar een, een schaalbaar businessmodel te gaan. Dat kan zijn online training, dat kan zijn uh, bepaalde software die je uh, als een ja, zijn abonnementservice verkoopt. Um, hoe heeft het voor jou die transitie van uurtje factuurtje naar een wat meer schaalbare businessmodel eruit gezien?
1: Ja, ja, ik, um, ik weet nog dat ik uh, toen de tijd mijn uren verkocht, volgens mij voor 35 of 40 euro per uur. En hoe ik een opdracht aanvloog is, iemand kwam naar me toe en die zei, Dennis, ik heb een website nodig. Nou, dan ging ik schrijven van, nou, je hebt WordPress nodig, daar moet deze plugins op. Nou, uiteindelijk heb ik zoveel uur. Nou, keer 35, 40 euro, dit is het uh, totale, totale prijs. En toen ben ik eigenlijk gaan nadenken van, ja, weet je... Hoe kan ik dat slimmer opzetten? En toen ben ik eigenlijk... De eerste stap is geweest om geen uren meer te verkopen, maar om een project te verkopen. Dus zeg maar, iemand wil een klant, een klant wil een website. En dan ging ik zeggen van, nou, in plaats van 1500 euro is het project 3500 euro. En dan ging ik niet vertellen wat er allemaal in zit. Nee, een klant is eigenlijk altijd op zoek naar een website die klanten oplevert... Uh, En niet zozeer op een WordPress systeem. En ik zat altijd op de technieken. Dus ik ben eerst gaan werken om te kijken van... Hoe kan ik nou beter verkopen? Ik heb daar wel een heel mooi verhaal van. Want ik weet nog de eerste keer uh, dat ik uh, dat ging doen. Dat ik super zenuwachtig was. Ik had een verkoopscript gemaakt. En uh, ik verkocht er ook diensten bij. Dus naast de websites had ik bijvoorbeeld Google AdWords campagnes. En ik zat bij een tandarts. En uh, ja... Die ik moest wachten natuurlijk. Uh, die was heel druk, dus zodoor dus mocht ik eventjes. En op een gegeven moment had ik dus een uh, offerte gemaakt. Dus een goed verkoopgesprek. En ik zei van, nou, weet je, die Google AdWords campagne... voor drie maanden is 3500 euro. Nou, ik had gehoord van, nou, als je, of als je aanbod geeft... dan moet je stil zijn, dan mm-hmm. moet je niet daarna gaan praten... want dan geef je de, de klant uh, de mogelijkheid om eronder uit te komen. Dus die tandas, die zat na te denken. Die zat na te denken, die denkt, ja... Ja, dus dat is eigenlijk... Uh, was het iets, iets meer dan uh, 1000 euro per maand. Nou, ah, dat is prima. Hij, en daar ging gewoon mee akkoord. En toen ging ik eigenlijk van een bedrag van 650 euro, wat ik normaal voor vroeg, naar 3500 euro. En door die kleine win besefte ik me hoe belangrijk het is om goed te kunnen verkopen. En het ding is dat ik eerst altijd heel veel praten over wat ik voor klanten deed. Dus als je een webdesignbureau hebt of als je een agency hebt, dan krijg je altijd de vraag van, ja Dennis, hoe werken die Facebook ads nou? Of hoe werken Google AdWords nou? En dan ging ik vertellen, vertellen, klikprijzen en dan die klant denkt, oh, laat me zitten. Dus die klapt helemaal dicht en die komt niet op de plek waar hij een, een goede beslissing mee maakt." En op een gegeven moment ging ik gewoon kreeg ik de, de Tom Hopkins methode, de hete aardappel methode, en die zei van, Dennis, als jij een vraag krijgt, dan gooi je die vraag terug. Dus een vraag is eigenlijk een hete aardappel. En wat doe je als je een hete aardappel in je schoot geworpen krijgt? Dan gooi je hem terug. Dus als iemand vroeg aan mij... Ja, Dennis, wat ga je dan precies doen met Google AdWords? Dan vroeg ik... Wat wil je bereiken met Google AdWords? En dan zei de klant bijvoorbeeld van... Nou, ik uh, wil uh, meer klanten binnenhalen. En dan vroeg ik van... Waarom wil je meer klanten binnenhalen? Ja, het zou toch wel fijn zijn als we deze maand... van de 50 naar 60 of 70 klanten per maand gaan. Nou, vervolgens vroeg ik weer door. Waarom? Nou, dan kan ik misschien op woensdagmiddag... Minder gaan werken. En dan zei ik nog een keer waarom dan? Ja, dan kan ik lekker met mijn dochter werken. En uiteindelijk ging ik erna dat ik campagnes verkocht, die ervoor zo- een website verkocht, die ervoor zorgde dat de ondernemer op woensdagmiddag met zijn kleintje kon spelen. In plaats van dat ik een WordPress systeem ging verkopen. En dat was voor mij echt het grootste verschil, waardoor ik veel hogere prijzen kon vragen. Toen de tijd huurde ik een uh, anti En dat was uh, vlakbij het station in uh, Den Bosch. En het mooie was dat, uh, dat pand, dat uh, was, was een super, super luxe pand. Maar het uh, was in 2008 gebouwd, net voor de crisis. Dus dat, dat was helemaal ingestort, die huizenmarkt. Dus ze mochten de huurprijs niet omlaag doen... want dan wordt zo'n pand minder waard. En dan klopt de portfolio niet meer van... Uh, volgens mij was het een uh, pensioenfonds. Dus de, die, die prijzen waren veel te hoog. Dus wij zaten daar voor 200 euro per maand letterlijk... tussen bedrijven die, nou volgens mij... meer dan 10.000 15.000 euro per maand betaalden voor de huur. En wij zaten daar dus in... En ik weet nog, aan de overkant zat een ondernemer. En ja, daar kom je dus mee in gesprek. Want ik had geen sleutel van de meterkast. Want dat krijg je niet als je kraak huurt. Dus moest ik daar naar binnen in die, in die luxe tent. En daar zaten allemaal netjes. En dan uh, vroeg ik de sleutel van de meterkast. En dan kon ik naar de meterkast. En dan zaten wij dan op wifi. Want we konden niet via de kabel. Want die konden we niet trekken. En op een gegeven moment kom je dan toch met zo'n ondernemer aan de praat. En die vroeg dan, ja Dennis, wat vraag je van een website? Ja, dan zei ik, ja 650 euro. Uh, en dan zie je hem zo kijken. Want ja, een ondernemer die 4, 5 miljoen per jaar doet, die kijkt naar 650 euro. En Die denkt dat is goedkoop, dat is slecht. En uh, ja, van daaruit, van dat besef, ben ik beter een aanbod gaan maken. En uiteindelijk heb ik aan hem toen de tijd een website verkocht voor, voor volgens mij, voor 5500 euro, die ik normaal voor 650 euro verkocht. En hij kijkt gewoon: hun hebben een budget, een pot. En als het daarin past, nou dan is het gewoon prima. En heel veel, dus heel erg interessant om daar. ...over over na te denken... ...over hoe je jezelf in de markt zet... ...en hoe ik mezelf altijd zag... ...als ik ben jong en goedkoop. En dat doen heel veel webdesign agencies... ...of überhaupt mensen die in de marketing zitten. Maar je kunt het ook omdraaien. Je kunt jong en duur zijn... omdat je juist nieuwe kansen in de markt ziet... ...die een grote bedrijf... ...of een agency met 60 man... ...niet ziet, omdat ze te druk zijn. En dat is voor mij wel een beetje de switch geweest... ...naar de eerste stap, zeg maar... ...om vanuit dat verdienmodel over te stappen... ...naar online training... ...omdat ik meer geld ging verdienen, hogere marges en uh, daardoor um, gewoon veel meer geld voor mezelf overhaalde. En
2: niet tegen iedereen met ja hoeft te zeggen. Ik denk dat het, dat, dat ook stap 1 is inderdaad. Om, van, uh, om je überhaupt niet meer te hoeven verantwoorden van deze uren heb ik voor een bepaald onderdeel gemaakt. Alleen ik denk dat die stap nog wel redelijk te begrijpen is en redelijk makkelijk is. Maar om op een gegeven moment naar iets schaalbaars te gaan, dat zal stap 2 zijn. Ja. En ook echt daadwerkelijk die uren en nee te zeggen tegen klanten, terwijl je dat wel natuurlijk uh, snelle omzet oplevert. Ja. En terwijl schaalbaarheid altijd... Ja, de kosten gaan altijd voor de baat uit en in dit geval veel tijd. Dus, dus met het opzetten van een schaalbaar systeem ben je vaak wel een jaar bezig. Um, kun je daar eens wat meer over vertellen? Zeker, zeker. Dus toen ik ho- overging naar hogere prijzen,
1: ben ik eigenlijk daarna gaan kijken van, hey, ik heb nog steeds elke maand moet ik die omzet binnenhalen hoe kan ik meer vastigheid voor mezelf creëren... zodat ik uh, ja, heel veel minder opdrachten kan aannemen. Toen ben ik eigenlijk van uh, eenmalige projecten gegaan... naar uh, meteen naar jaartrajecten. Dus ging ik uh, in plaats van uh, een eenmalige website... ging ik een jaartraject verkopen. En ik weet nog dat ik toen de tijd... Uh, toen ik dat ging verkopen... dat ik uh, een jaartraject aanbood voor 12.000 euro. Dat was 1.000 euro per maand. Dat was voor mij al dat ik dacht van holy shit, weet je wel, als ik gewoon 1000 euro per maand van een klant kan krijgen, En dan heb ik er zes of zeven, dan uh, ja, zijn allemaal kosten gedekt, dan kan ik verder bouwen, dan kan ik de rest weer meer laten vallen. En dat ging eigenlijk ook heel erg goed. Dus ik ging kijken van, uh, eerst ging ik alleen een website verkopen, nu ging ik ook de marketing erbij pakken. En zeiden van, nou als het een ideale klant was, dan zeiden van, uh, de, de investering is 12.000 euro voor een jaar, 1000 euro per maand. En dat moesten ze dan in de eerste vier maanden, moesten ze dat betalen. Dus dat was heel fijn voor de cashflow voor mij. En daardoor kon ik weer andere stappen maken. Waardoor de tijd vrij kwam. En uiteindelijk. Ja. Ik weet nog. Dat ik uh, toen de tijd in de mastermind was ingestapt. Daar was mijn vader het niet helemaal mee eens. Het was een investering van 15.000 euro. En toen woonde ik nog thuis. En uh, dat ik. Uh, volgens mij. Twee maanden daarna. Zeven traject had verkocht van. Uh, of nee. Vijf van 12.000 euro. En twee van 18.000 euro. En dat ik thuis kwam, want ik leende de auto van mijn vader. Dat ik, dat ik zei van ja, het heeft weer iemand ja gezegd tegen 18.000 euro. mijn vader zo zat te kijken van wat is dit nou? Wat is dit voor wereld? En dat is voor mij heel erg die stap daarna gemaakt. Dus eerst beter worden in verkopen. Nou, als je hoog geprijsde producten, programma's moet veel verkopen, dan moet je natuurlijk nog beter worden in verkopen. Dus daar zat ik er heel erg op. En uh, uiteindelijk gaf me dat ook de cashflow om iemand uh, goed aan te nemen. Want ik had eigenlijk al wel personeel, maar dat kon ik ook niet goed betalen. En toen had ik gewoon die cashflow binnen. En ...die, die uh, was eigenlijk een soort van accountmanager... ...maar ook uitvoerend deed die dingen... ...en die was er verantwoordelijk voor... Door de taken van mij een bordje afgingen... ...en wat ik gewoon dat geld binnenkwam... Uh, ...kon ik die ook gewoon goed betalen... En dat
0: gaf gewoon heel veel rust. Wie heeft, dat, <coughs> Wie heeft jou dat inzicht gegeven... ...van dat stukje verkoop... ...dat je daar op een hele andere manier... ...eigenlijk naar moet kijken?
1: Ja, ja ik, uh, ik uh, hoor de boer... ...dus ik weet nog dat ik in het Mastermind... Uh, ...ingestapt was in 2014... ...en dat ik een uitdraai moest maken... ...van al mijn klanten... En alle omzet die ik draaide. En dan moest ik eigenlijk uh, cijfers gaan geven aan mijn klanten. En eigenlijk bleek dat ik. één klant had die een zee had. De rest was eigenlijk allemaal onvoldoende. Dus dan ging ik daarmee stoppen. en van: Ja, weet je. Jouw ding is gewoon. Je moet. er moet, moet. geld binnenkomen. van goede nieuwe klanten. Nou, hier. Succes. Hier heb je een. een verkoopscript. Connector Selling heette dat programma. En ik ben daar helemaal in gegaan. En. Um, ik had altijd de overtuiging. dat ik niet kon verkopen. Maar. Ja, het probleem was gewoon dat ik altijd aan het vertellen was. Nou, zoals je hoort, ik heb daar geen problemen mee. <laughs> en um, dat, zoals, zo gingen de verkoopgesprekken ook. Dus de verkoopgesprekken gingen vanuit, meer vanuit mij, maar de klant was het aan het woord. En toen ik merkte dat dat zo'n grote impact heeft, ben ik daar alleen nog maar meer op gaan, uh, gaan verdiepen. En hetzelfde geldt natuurlijk ook voor copywriting.
2: En um, kun jij de luisteraar uitleggen waarom dat jij um, zo'n mastermind 25.000 euro uh, waard vindt? Want dat is natuurlijk gewoon... Een immens bedrag voor de gemiddelde klopt, student. Klopt, klopt. Ik, um, ik weet ook nog dat ik het toen deed en dat ik
1: um, ik mocht het in termijnen betalen. Dus ik had gedacht, nou, ik mocht het in zes termijnen uitspreiden. Dus ik had, nou, 25.000 was volgens mij uh, 22.000x of zo. En ik gedeeld door zes. En ik dacht, nou, weet je, onder twee maanden komt die factuur binnen. En uh, vi- vier termijnen waren het. Vier termijnen, vier termijnen, ja. Vier termijnen van vijfduizend. En... Um, en dan nog een inschrijfkosten, inschrijfkost, maar dat maakt dan verder niet uit. Maar ik denk, nou, over drie maanden komt de volgende factuur. <laughs> en toen kwam dan maand één <laughs> die volgende factuur anders. Dus ik had alleen periode één eigenlijk op mijn rekening staan. En ik ben daar best wel uh, ja, blind ingedoken Maar op een of andere manier um, ja, voelde ik gewoon van... Hey, ik moet die stap maken. ik was, uh, ik ben begonnen toen ik ondernemer was toen ik 18 was en ik heb eigenlijk nooit echt mensen om me heen gehad die ondernemers waren. mijn ouders zijn Ja, mijn vader zit in het leger, mijn moeder in de zorg, die zijn zo veilig als het maar zijn kan. Daar heb ik superveel van geleerd. Maar voor sommige dingen moet je toch echt uh, ergens anders uh, buiten de deur halen. En ja, ik had gewoon het gevoel dat het voor mij gewoon de match was. En ik dacht gewoon van, nou weet je, dit is voor mij de stap om daar ook in het netwerk te komen en vanuit daar te gaan verkopen. En uh, ja, ik heb gewoon die stap gemaakt. En voor mij is het heel erg dat ik... Ik ben een persoon die graag dingen afkoopt. Dus als ik weet, als ik ergens in investeer... dat ik dan ook daadwerkelijk ga doen. En dat mechanisme gebruik ik ook heel vaak... om bepaalde keuzes te maken of stappen te maken... die ik uh, ik wil doen. Zo heb ik uh, twee jaar geleden... of toen ik 18 was op mijn opleiding... mochten we een mooi magazine maken. Uh, Ik heb ICT Media Design gedaan... en daar had ik ingeschreven dat ik ooit... een bedrijf ging starten in Amerika. Dus ik heb altijd heel erg de behoefte gehad... om naar Amerika te gaan... En zo heb ik ook die stap gemaakt naar Amerika. Heb ik voor anderhalf jaar geleden twee jaar geleden... heb ik geïnvesteerd in een Amerikaans mastermind. Om daar de mensen te leren kennen. Om de markt te leren kennen. Om meteen de ingangen te hebben... om heel snel te groeien. En vanuit daar uh, gekeken... Nou, ik had verschillende samenwerkingsmogelijkheden aangeboden gekregen. Maar uiteindelijk had ik daar geen goed gevoel bij. Heb ik dat niet gedaan. Dan ben ik terug naar Nederland gegaan om te gaan reizen. Naartoe kwam corona heb ik mijn boek geschreven. Maar um, ja, vanuit daar heb ik dat verder, uh, verder uitgebouwd. Dus ik denk... Dat ik heel erg in geloof in het mastermind is dat niet zozeer de kennis, maar ook gewoon de mensen die je lid kennen. Want als je bij mensen komt die allemaal dat bedrag op tafel leggen, die zijn sowieso heel erg serieus en daar komen gewoon heel veel mooie samenwerkingen uit.
2: En, en tot hoever gaat dat dan voor jou? Want, want uh, een Tony Robbins, of de, op een gegeven moment zijn er echt bedragen dat, dat, ik, dat ik persoonlijk echt denk van oké, okay, waar, ja, waar gaat het over? Weet je snap wel? Ik, ja. En het is in een bepaalde doelgroep en dit klinkt misschien een beetje bot, want aan de ene, ene kant geloof ik er heel erg in, maar van de andere kant probeer ik wel een beetje kritisch te zijn van oké, okay, hoe ver gaan mensen? Want ja, je ziet zo'n Tony Robbins, En natuurlijk hartstikke leuk om dat te zien, maar ik persoonlijk zou never nooit dat bedrag daarvan neerleggen. Nee,
1: nee. Nee, ik, ik, dat vind ik een hele goede vraag. En ik heb me dat zelf ook vaak gesteld. Van ja, waarom moet het zoveel geld zijn? Um, ja, ik heb het zo ervaren dat het iets met mij doet als ik zoveel geld investeer. Weet je, if you don't pay, you don't pay attention, en ik geloof daar heel erg in. Um, maar het moet ook passen bij de fase waar je in zit, denk ik. En nu zou ik die investering niet maken als ik het toen had gemaakt. Toen had ik uh, geen huur, ik woonde bij mijn ouders, ik had geen kinderen. Uh, Weet je, ik had niks te verliezen. Uh, Eigenlijk ook weer wel wat natuurlijk, maar relatief weinig. Kijk, nu zou ik niet meer zo'n groot risico nemen als toen.
0: Waar waar selecteer je zo'n mastermind op? Want er zijn er steeds meer, steeds meer komen erbij. Je hebt enorme variatie in prijzen, in welke mensen, in welke groep zitten. Je geeft aan, je hebt die bij Elke de Boer gevolgd, enorm bekend in Nederland, maar daarna ben je naar Amerika gegaan. Waar heb jij die twee keuzes van masterminds op gebaseerd?
1: Ja. En daarmee ben ik, dat is ook een, een goede vraag, ik ben daarmee uh, een beetje nat gegaan. In, Amerika, in Nederland was dat juist de goede keuze, want ik ben gegaan voor Ilco. Mm-hmm. En Ilco was best wel veel betrokken erbij. En in Amerika, bij Stu McLaren, heb ik ingestapt. Uh, heb ik niet, heb ik allebei niet echt gekeken naar de mensen die erin zaten, want ik denk, het trekt wel de juiste groep aan. Maar Stu, die heeft eigenlijk een beetje twee kanten. Een beetje de. Um, hij heeft echt een marketing, extreme marketingkant, maar ook een beetje. Um, ja, laten we het zo zeggen. Uh, vrouwen tussen de 40 en 55, zeg maar, die een business opzetten. waar ik niet echt zozeer een klik mee heb. En die trekt hij ook gewoon super veel aan. De wist ik eigenlijk al, want ik ben op zijn event geweest. Maar toch, die marketingkant van hem trok mij heel erg. En zijn mastermind zat ook voornamelijk. De focus op die groep, zeg maar. Ja. En dat was voor mij niet zo'n goede match. Dus um, mijn les uit de vorige keer zou ik ook wel echt kijken... welke mensen zitten in de groep? En zijn dat ook mensen die ik, waar ik ook mee zou willen optrekken? Of kan ik al inlezen wat die doen? En dan heb je daar meestal eigenlijk wel een goed gevoel bij of niet?
0: Ja, en je, we hebben het nu over Mastermind. Uh, tegenwoordig stikt het van ook de online coaches... of in ieder geval de, de business coaches. Uh, ze komen overal vandaan, van heel goed tot, tot bar slecht. Um, wat is voor jou... Het grote verschil van werken met een, met een coach, dus één een op één. En zo'n mastermind groep. Ik denk dat um, werken met
1: een coach het echt moet komen vanuit de, de coach en vanuit jezelf. Dus een goede coach kan jou nieuwe inzichten brengen. En ik denk dat een mastermind het collectief is van de groep. Wat geleid wordt door een heel sterke leider die de conversatie stuurt, die de juiste onderwerpen weet voor de groep. ...en die ook uh, aanstipt. Dus ik denk dat 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 een heel groot verschil is, ja.
0: En als we het dan toch over die die online coaches hebben... ...hoe kijk jij naar die ontwikkeling van de laatste jaren binnen Nederland dan?
1: Ja, Ja. ik heb natuurlijk ook heel veel uh, coaches in mijn programma zitten. Wat ik heel erg belangrijk vind in de samenwerking kiezen voor mezelf... ...is dat ik iemand kies die zelf ook die juiste ervaring heeft. Weet je, uh, je kunt tegenwoordig een LOE-cursus doen en dan ben je coach... ik vind het bijzonder dat mensen bij hun programma's kopen. Maar goed, als je goed kunt verkopen, dan kun je goed verkopen. Maar als ik een samenwerking kies, dan wil ik iemand hebben die ook bagage heeft, die die het heeft meegemaakt, die die daar de juiste papieren voor heeft. En dat hoeft niet zozeer te zijn dat diegene dan ook dat bedrijf heeft gehad, want je kunt ook mee hebben gedraaid in projecten, maar dat vind ik wel erg belangrijk om naar te kijken. -hmm. En ik vind dat je daar ook transparant in moet zijn als als coach zelf. Ik denk dat er heel veel coaches zijn die... Uh, pretenderen dat ze bij spreken internet marketing expert zijn, maar um, die eigenlijk nog nooit een marketingcampagne zelf hebben gebouwd, weet je wel? Die leren het trucje van iemand en die gaan het dan weer mm-hmm. op iemand anders toepassen. Ja, weet je? Uh, ik weet ook nooit, weet ook nog uh, dat ik ooit een keer in de Clickfunnels-groep van Russell Bronson zag van een uh, coach who teaches a coach how to get clients as a coach, as a coach, as a coach who teaches cockroaches, zei die zo, weet je wel? Het, het gaat gewoon helemaal door naar beneden ik denk dat je daar wel voor moet waken. Ook zelf, um, als je zelf ook in de, de, de business coach hoek zet... dat je er ook over kunt nadenken van... Hey, wat is nou mijn expertise of wat is nou mijn specialistische ding? Want iedereen heeft wel iets waar hij heel erg goed in is. Maar ja, het is, het, ik vind het wel belangrijk dat je dat goed vermeldt.
2: Ja, inderdaad. En, en als, je, als je het echt over Instagram zelf hebt, zeg maar... Um, merk ik uh, dat er heel veel verschil in zit. Tussen echt gekwalificeerde. Ik vind bijvoorbeeld, uh, ik ben gewoon heel erg fan van Tony Lobach... Uh, ja. voor de podcast al even over gehad. Ik denk dat we gewoon echt heel veel waarde leveren. Als, ook, als ik ook zijn podcast luister, dan denk ik echt... Psychologie van Succes, dan denk ik echt... Van, ja, het is gewoon fantastisch wat we in elke keer willen brengen. Maar ik merk ook dat er um, aan de andere kant, de slechte kant... heel veel jonge, te jonge kinderen um, worden beïnvloed... die dus inderdaad 5000 euro over moeten maken... en die uh, jongens in een Porsche of in een uh, Lamborghini zien rijden. En um, ja, ik, ik denk dat dat beeld dat dat heel vertekend is. En er worden doelen gesteld die nooit gehaald kunnen worden. Hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, kijk, ik denk dat dat het gewoon echt extreem goede marketeers zijn. En kijk, de de technieken die we allemaal moeten toepassen... of willen toepassen om iemand te laten kopen... uh, ja, kun je op een ethische manier inzetten, maar ook op een niet-ethische manier. En um, ik snap heel goed waarom ze het doen, weet je. Want die, ze beelden zo'n ideaal plaatje uit. Maar als je echt gaat kijken naar die levens van uh, die personen die dat dus pretenderen op social media. Dan is het heel erg interessant om te kijken. Dus um, iets van de laatste twee, drie jaar, hè? Ja ik zat daarvoor, zat ik al in deze markt... is dat ze heel snel komen... en dat het echt als een, als een, als een met een treinvaart gaan... Is. en dat ze, als je kijkt wat ze nu doen... is dat ze toch wel denken van... hé, hey, weet je, is dit wel helemaal juist. Of ze zijn toch een beetje een shift aan het maken... in de manier waarop ze communiceren. Of ze willen toch niet gezien worden als die Lambo guy. Ja.
2: En dat vind ik wel heel interessant. Ja, het interessante wat ik... Ook, ook vindt, is dat ze, ze zijn ergens specialisten in. Vaak is het dropshipping. Uh, dropshipping heeft daardoor ook echt een hele slechte naam gekregen, maar uiteindelijk denk ik, zeg maar, dat de meeste omzet van hun uh, komt dus uit die kin- kinderen. En dat zijn vaak echt jonge kinderen die ja. dus nog niet eens die keuze kunnen maken en die dus eigenlijk al een beetje worden beïnvloed van oké, okay, stop met school en uh, ga, ga een jaar aan de slag en koop een Lamborghini. En ja, ja die strategie die, die staat me echt totaal niet aan. Daar kan ik gewoon echt, echt heel slecht tegen. <laughs>
1: Ja, ik vind het wel mooi om te kijken hoe ze dat marketingtechnisch doen. Want ik zou het nooit op die manier doen. En, en de IMU staat er ook helemaal tegenover, ja. tegenovergesteld. Maar uh, ja, het is, een, het is een interessante wereld. Laten we het daar bouwen. Ja, als
0: mensen die luisteren. Uh, misschien nog wat, wat, jongere, wat jongere studenten bijvoorbeeld die, uh, die deze podcast luisteren. En die hebben een beetje die drang van ah, misschien moet ik dat ook gaan doen. Misschien moet ik een dropshipping gaan volgen. Of een, uh, uh, iets met beleggen. Of weet ik veel wat. Hoe... Hoe zou jij hun adviseren om er doorheen te kunnen prikken van... Hey, is zo iemand betrouwbaar? Wil ik daar een soort van les van krijgen of is diegene daar niet te vertrouwen?
1: Ja, ik geloof niet in snel rijk worden met al die cursussen wat gepretendeerd wordt. Ik geloof dat het gewoon hard werk is en dat je, dat je ergens goed in moet worden... en dat je, dat je goede producten moet hebben... En uh, ja, kijk, uh, dropshippen kan best als je goede producten hebt natuurlijk. Maar niet uh, die spullen van AliExpress met, uh, waar je super lang op moet wachten. Dus ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is om dicht bij jezelf te blijven. Uh, echt iets moois, iets moois neerzetten waar je trots op bent. En vanuit het verder uit te bouwen.
0: Ja, want ik, ik merk ook, ook tussen Willen en mij. Um, ik, ben, ik ben wel meer, ik volg zelf heel veel online cursus, online trainingen op heel veel verschillende gebieden. En ik merk ook dat wij daar anders over denken, want ik, ik geloof er wel in en ik heb er ook veel aan gehad, zeg maar, nog steeds. Uh, Willem is er iets, zeg maar, afstandelijker in. Hoe, uh, hoe, hoe ben jij daarin? Volg je zelf veel cursussen, bijvoorbeeld trainingen? Nee, ik, uh, ik heb echt een
1: zwak voor online marketing, dus uh, ik luister bijna geen podcast, bijna geen... Ik doe eigenlijk geen cursussen omdat ik ja, dan gewoon van links naar rechts vlieg, dus ik bescherm mezelf echt. Maar het heeft mij ook gewoon heel erg geholpen en... Juist bijvoorbeeld het onderwerp sales... ...want vaak gaat het natuurlijk ook over sales... ...is ik kwam uit de omgeving bij mijn ouders... Um, ...daar heb ik dat helemaal niet meegekregen. Bij mijn ouders was het altijd... ...met geld maak je geld. Echt precies alle geld clichés... Ja. ...die komen bij mijn ouders thuis. Dat is helemaal prima... ...want uh, dat is ook de vraag die ze mij hebben gesteld... ...van Dennis, als je naar jouw opvoeding kijkt... ...wat zou je dan anders... Uh, ...zou je dan willen dat, je, dat we anders hadden gaan? Ik zeg nou... ...om mij bij te brengen hoe geld werkt. Weet je, want ik kwam natuurlijk in dat mastermind en ik kwam in een andere omgeving... ...en ik zag wat die ondernemers deden en met geld en dan ging gewoon een wereld voor me open. En als ik geen cursus had gevolgd, dan had ik dat niet op die manier geleerd, denk ik. En toen de tijd ja, was dat nog niet echt met YouTube. YouTube is natuurlijk wel tegenwoordig uh, ook veel meer op dat vlak. Um, maar ik vind het gewoon heel erg fijn om ergens voor te kiezen een visie te geloven van de, de trainer die mij meeneemt en daar volledig voor te gaan en me over te geven om dat te implementeren. En als ik dat niet heb en bijvoorbeeld gratis dingen doe of op verschillende ja, dingen consumeer, dan, dan kan ik niet naar die visie toe werken of zo.
0: Wanneer heb jij die shift kunnen maken? Want je hebt wel, en enerzijds heb ik dat vroeger veel gedaan om zeg maar, skills te ontwikkelen, bijvoorbeeld sales, maar misschien ook uh, Facebook ads. Wanneer heb jij die keuze gemaakt van, nee, ik ga stoppen met podcast luisteren, met online trainingen volgen en alles wat ik ook maar leuk of interessant vind, ja, om daarop te springen? Uh, omdat ik merkte dat toen ik tien
1: projecten tegelijk deed, dat ik super druk was en dat ik alles eigenlijk maar half afmaakte. Mijn vader zei ook al tegen mij van, ja, je, je stelt je doelen veel te klein, weet je wel. Dan had ik het idee van, ik ga een nieuwe webshop starten en dan hadden we de eerste vijftig sales en dan was het niet meer interessant. En wat ik merkte is uh, dat toen ik... Uh, op één ding ging focussen, dat dat veel beter ging, dat ik daar veel meer geld mee verdiende. En hoe minder nieuwe dingen ik bleef implementeren, hoe hoe, beter het eigenlijk ging en hoe rustiger ik zelf word. Dus ik probeer nu heel erg te kijken van, kan ik dingen in mijn bedrijf bouwen die ik gewoon op lange termijn nog kunt gebruiken in plaats van ik vroeger heel erg snel was van, doe even snel een actie hier, even snel geld hier binnen halen. Dat is af en toe ook gewoon lekker om erbij te doen, maar proberen we altijd... Ja, die lange termijn uh, uit te bouwen.
0: En hoe zorg je, ondanks dat je die keuzes hebt gemaakt, hoe zorg je dat je wel blijft bijleren? Nieuwe dingen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik, uh, ik doe toch wel af en toe wel wat podcast luisteren, heel af en toe. Uh, maar ja, als het er één of twee per maand zijn, is, is het veel. Uh, maar ja, eigenlijk, eigenlijk doe ik de laatste tijd gewoon heel weinig nieuwe dingen leren. En uh, ja, ik heb, ik heb superveel trainingen gevolgd. En ik denk ik heb nu ook het gevoel van... weet je, het is voor mij nu om dit nog verder te implementeren. Zeker in de Nederlandse markt. Ik heb natuurlijk recentelijk de uh, switch gemaakt... om meer van Facebook-marketing naar online trainingen toe te gaan. Ook omdat ik in Amerika zoiets zat van... Nou, dat Facebook-messenger-verhaal... dat wordt gewoon niet mijn ding. En... Wat al die Amerikanen tegen mij zeiden is van... oh man, ik zou willen dat er een Nederlandse markt was voor ons. Want ze zeiden allemaal, we moeten elke dag aan zijn. We moeten elke dag... Als, iemand anders, als wij niet vandaag aan zijn, dan wordt het iemand anders. Die komt met de nieuwste updates en dan gaan ze daarheen. En ja, dat heeft mij wel toen beseffen hoe mooi de, markt de Nederlandse markt is. Het is groot zat om goed te verdienen. Maar niet om heel makkelijk om naar de tientallen miljoenen te gaan... zoals het in de informatieproductenwereld gaat in Amerika... Maar je kunt wel echt een business bouwen... op basis van je eigen eigen normen en waarden.
0: Hoe verklaar je dat... cultuur of werkverschil tussen Amerika en Nederland... in in dat voorbeeld wat je net gaf?
1: Ja. Goeie vraag. Ik denk dat ze het daar gewoon allemaal doen... Ik, ik weet het ook niet. Ik, ik weet ook... Ik weet nog dat ik op een, de eerste mastermind meeting ging. En ik had... Uh, we hadden dus wat grappig hadden Team Airbnb en Team Hotel. Dus Team Hotel. Die ging allemaal in een hotel zitten. Een beetje uh, introvert. Ik ben ook wel redelijk introvert. Maar ik vind... Met de juiste groep kan ik ook wel lekker connecten. En ik zat dus bij Team Airbnb. Dus ik had helemaal schema vrij. En ik denk van... Nou weet je... Dan gaan we gezellig met iedereen connecten. Dus kwam ik daar s ochtends aan... ...zaten ze al live te gaan op Facebook... ...zaten ze training met elkaar op te maken... ...en ik had gewoon niks... ...ik zat daar in eentje, ...toen ben ik maar gaan sporten... ...en in de lunches gingen ze op Instagram samen... ...gingen ze foto's maken... ...en die waren gewoon alleen maar bezig... ...en ja, weet je... ...ik had gewoon zoiets van... ...ja, nou, dan is het Nederlandse terughoudendheid... ...ook wel weer heel mooi... ...maar de andere kant... ...je wordt in Nederland niet echt uitgedaagd... ...om on top op de game te zijn... ...dus het moet wel echt uit je hart komen... ...om dat wel te kunnen doen... ...en dat is ook wel weer heel erg moeilijk...
0: Denk je dat het wel zou werken in Nederland? Of denk je dat het ook niet bij de markt past, bij de mensen in Nederland? Ik denk,
1: ik denk wel dat het past, maar dan net iets subtieler. Want kijk, uh, als we het over de dropshippers haal, haal hebben, die hebben natuurlijk de Amerikaanse strategie ten top naar Nederland gehaald. En ja. dat is ook gewoon super succesvol. Dus ik denk wel dat, ik denk wel dat het kan werken met een klein beetje, klein beetje twist eraan dat het in Nederland past.
0: Ja. En hey, je gaf net al aan je bent uh, je hebt eigenlijk de switch gemaakt van Facebook advertising naar uh, online trainingen. Uh, daar heb je ook het boek over geschreven waar, waar we het in het begin over hadden. Super schaalbaar. Kun je eens uh, uitleggen hoe dat boek tot stand is gekomen?
1: Ja, dat is wel leuk. Ik had eigenlijk al vijf jaar op mijn lijst staan dat ik ooit een keer een boek wilde schrijven. Uh, maar ja, natuurlijk over Facebook marketing. Ja, dat verandert met de week, dus dat was niet echt een uh, niet echt een match. En Vorig jaar zaten wij in Kaapstad, dus uh, we hadden zoiets van, nou, we willen, toen ik uit mijn mastermind kwam in Amerika, hadden we zoiets van, nou, weet je, we willen nog meer reizen, want voordat Amy, die is nou anderhalf, voordat ze vier is, willen we nog veel reizen. Iedereen die ik ken zegt van, ga nu, want straks zit je in het systeem. Ja. Hoeft natuurlijk niet, <laughs> maar ja, dat is wel het makkelijkst. Dus toen hadden we zoiets van, nou, toen zaten we in Kaapstad en daarna zouden we naar Bali gaan. En eh, toen wij drie weken in Kaapstad s- zaten, toen kwam dat bericht van dat iedereen naar huis moest komen. Ja. Wij waren er twee dagen daarvoor, waren we al naar huis gegaan. Omdat ik me al had geresearched en allemaal berichtjes naar mijn moeder stuurde van... Uh, Moet je zien wat er allemaal in Italië aan gebeuren is? In Nederland had het helemaal nog niet door. Ik dacht allemaal van, ja, dat valt dan wel mee. Uh, ja, we waren de
0: kannen van het vier hier.
1: Ja, precies. En volgens mij, uh, ja, inderdaad. En uh, uh, toen zijn we naar huis gegaan en toen was dus mijn agenda leeg. En toen dacht ik van, ja, wat kan ik nou komend periode maken? Toen dacht ik van, nou weet je, nu is het mooie moment om een boek te schrijven. Dus ik heb er een half jaar aan gewerkt. Het boek zelf uh, heb ik... Uh, ik heb een ghostwriter gevonden. Omdat ik gewoon heel erg aannikte tegen het schrijven van een boek. Ik weet niet waarom. Ik schrijf superveel, maar op een of andere manier is dat toch iets tussendoor. Dus die uh, heeft één hoofdstuk gemaakt. Dat heb ik goedgekeurd. Toen zei ik van, nou, doe alles maar. Achteraf zou ik per hoofdstuk doen. Niet in één keer heel het boek. En toen uh, heb ik dat script gekregen. En dat ben ik eigenlijk elke dag gaan verbeteren, gaan upgraden. En uh, uiteindelijk heb ik daar een versie van gemaakt. Nou, die heb jij natuurlijk ook nog, uh, Jan heeft natuurlijk ook nog uh, gecheckt. Toen zijn we met elkaar in contact gekomen. En uh, toen uh, daarna is die gepubliceerd. Dus uh, ja, uiteindelijk uh, is het gewoon echt supervet om een eigen boek te hebben. En het is ook heel erg mooi om te zien uh, wat er ook qua spin-off al uitkomt. Ik krijg een hele nieuwe soort klant binnen. Dat is natuurlijk ook logisch. Want mensen die het lezen. Zijn andere mensen dan die bijvoorbeeld webinars volgen. Ik doe heel veel met webinars. Of uh, met, met, met lancering of training. Dus dat is wel heel erg leuk. Dus uh, toen hebben we dus uh, de eerste versie gemaakt. Uh, mensen hebben het gecontroleerd. Uh, heb ik weer upgrades gemaakt. En um, ja qua inhoud van het boek. Heb ik uh, dus gewoon ja, mijn training, dus mijn eigen training en mijn eerste programma Kickstart Your Business Online, die hebben ze hebben we eigenlijk vertaald naar vijf stappen in het boek. En dat zijn we gaan uitwerken met stories erbij, case studies en zo is eigenlijk het boek tot stand gekomen.
0: En het boek leert eigenlijk ondernemers om zelf een online training ja, te ja, maken.
1: Ja, zeker. En uh, het mooie is dat. Um, wij, wij grappen wel eens tegen elkaar van ja, als mensen nou gewoon eens even de dingen doen die wij vertellen in de online training. Hè, want ondernemers zijn eigenwijs en die hebben altijd wel zoiets van ja, maar ik doe dit toch zo. Want deze maand ben ik voor het eerst al met een bedrijf gaan samenwerken. En hebben letterlijk alles wat in het boek staat geïmplementeerd. Mm-hmm. Dat bedrijf is dus vorige maand begonnen. En ik ben die actief één op één aan het coachen. En we zitten nu deze maand op 8000 euro omzet. Deze maand gaan we waarschijnlijk naar 12 vanaf tot 15k. In de informatieproducten met een nieuw bedrijf. We hebben al bij ik denk dat we op 1000 klanten uitkomen. Ja, dat is gewoon zo vet om dat ook daadwerkelijk te implementeren. En uh, ja, dat, ik, vind dat gewoon, ik vind dat gewoon geweldig.
0: Ik, ik vind het leuk dat je zegt van, waarom doen mensen het niet gewoon? Ik heb zelf ook, uh, zoals je weet, een tijd in die fase gezeten van, ja, oké, okay, online training, dat is, dat is echt iets voor mij. Dat, dat ligt me helemaal, dat ga ik doen. Heel lang over nagedacht, ook wel dingen uitgewerkt en, uh, en, en alvast wat, ja, wat landingspagina's gewoon online gezet. Alleen uh, bij mij persoonlijk was het grootste bezwaar altijd van, ik was toen, zal het zijn, 20, 21, broekie. Uh, het grootste persoonlijke bezwaar wat ik had, was van, ja, maar wat heb ik als 20 dan de wereld mede te delen of te leren, zeg maar? Ik denk dat dat misschien wel een, een argument is wat je vaker hoort. Hoe, hoe kijk je daar zelf naar?
1: Ja, ik denk dat je jezelf onderschat. Uh, zeker als je op die leeftijd al, um, al met de projecten bezig bent die je nu doet en wat je al hebt bereikt, denk ik dat je daar best wel voor, voor mag gaan instaan en je meer als, als leider mag gaan opstellen, zeg maar. En... Um, ja, dat, ik, weet, ik weet natuurlijk niet voor iedereen hoe die in de situatie zit. Maar als jij fulltime bezig bent met dat onderwerp... Uh, dan kun je, en je kunt er mensen mee helpen. Ja, waarom niet, zeg maar. Hè? En daarin ook weer het ethische stuk van... Hey, ben je er klaver of niet, weet je. En als je nog niet het gevoel hebt dat je het kunt... ga dan gewoon eens gratis werken. En als je vette resultaten hebt... bouw case studies uit. Maak vette case studies op je website... en ga er dan geld voor vragen. Weet je, dat is de makkelijkste manier. Dat is win-win. Uh, en dan... Ik zeg ook altijd van, nou, weet je... de eerste versie van je online training... maakt die met met je eerste groep klanten. Bijvoorbeeld, jij hebt heel lang getwijfeld om het te lanceren. -hmm. Je hebt het uiteindelijk niet gelanceerd. Nee. Is, hoe mooi als het geweest als jij een groep had verzameld... van vijf of tien van jouw ideale klanten... die allemaal een introductieprijs betalen. Of gratis. Introductieprijs kan ook, als het ook heel goedkoop is. En ga het dan met hun ontwikkelen... als je in die situatie zit, als je twijfelt. En dan... ...kun je feedback krijgen... ...kun je presentaties geven... ...en dan kun je ze heel erg helpen... ...en dan zou je bijvoorbeeld gewoon een training kunnen maken... ...van zes Zoom-sessies voor 97 euro bij wijze van spreken. Het gaat er maar om dat je wel betaald wordt dan... ...zodat mensen ook komen opdagen... ...en dan kun je nou, die training geven van zes weken. Nou, daarna kun je uh, nog een keer zo'n traject doen... ...kun je de prijs omhoog doen... ...kun je alle feedback verwerken... ...en dan kun je het opnemen. En dan ja, doe je dat pas in een laatste stadium... ...want heel, ik zie dat heel veel ondernemers zo'n Gevoel hebben van oh, zo'n online training maken kost zoveel hmm. tijd, terwijl het eigenlijk zo makkelijk is als wat we nu hier aan het doen zijn. Weet je, als wij nu zes onderwerpen zouden kunnen bepalen over online training en je zou mij daarover ondervragen, weet ik zeker dat wij een super waardevolle training kunnen maken met deze podcast. En dat kan eigenlijk op elk onderwerp. Nou, jij bent natuurlijk ook veel met podcast bezig. Dus daar zou, je ook, daar zou je ook een online training voor kunnen maken. Er zijn heel veel mensen die dat ook willen leren. Dan zou je een onderwerp kunnen pakken op techniek, over inhoud, over interviewskills, over formats. En dan daarna ga je het verder optimaliseren. En dan heb je ook bewijs dat het werkt. En dan heb je niet al die tijd weggegooid in de voorbereiding.
0: Ja, dus dan ga je eigenlijk gewoon heel vroeg in het in proces ga je op zoek naar validatie. Dus als je dus uh, voor, een, voor een heel laag instap bedrag, al een paar klanten hebt, dan weet je van oké, okay, er is überhaupt vraag. Dat is belangrijk. Ja. Maar dan kun je ook gewoon ja, heel stapsgewijs aan die training gaan werken voordat je in één keer een hele training moet, uh, moet ja. lanceren.
1: Ja, ja, zeker. En nou, ik heb dan verschillende scripts om mensen daar aan uh, te krijgen, dat ze daar ook willen instappen. Maar ik zeg wel altijd, probeer dan wel een klein bedrag te krijgen. En als je misschien één op één werkt, dan heb je er zelf iets, iets meer controle over. Dan zou je wel kunnen zeggen van, nou weet je, ik doe dit, deze periode, nu gratis en daarna uh, gaan we het evalueren. En dan uh, heb je ook carte blanche om er echt iets van te maken. Hè? En dan kun je kijken
0: of het werkt. En je gaf zelf aan van uh, die, die opkomst waar we net over hadden. Die dropshippers en uh, die cursus van het snelle geld verdienen. Dat is van, iets van de laatste twee, drie jaar. Jij zat dan een stuk eerder in deze markt. Um, die ontwikkeling hebben we gezien. Hoe denk je dat het vanaf nu in de toekomst gaat zijn? Zie je die, zeg maar, die trend nog doortrekken? Dat er heel veel cursussen bij komen maar ook heel veel... Ja, Crap tussen zit? Of, of hoe zie jij dat voor je?
1: Ik denk dat het alleen maar meer wordt. Want het is zo makkelijk om je bedrijf te starten. Kijk, toen ik begon uh, met mijn agency, ik kon indruk maken met mijn MacBook. Weet je, als ik, niemand had een MacBook en ik had een MacBook, ik was 18 en ik had, uh, ik weet nog, de, uh, van mijn oma had dat, uh, had 2500 euro, had het uh, gegeven, Dan uh, kun je je laptop van kopen. En ik, daarmee kon ik indruk maken bij klanten dat ik een MacBook had. En het was echt moeilijk om je bedrijf op te starten in boekhouding. Maar als je tegenwoordig kijkt naar de tools en hoe makkelijk het is. En de training op YouTube. Je kunt echt serieus. In een week tijd heb je een draaiende. En um, de cursussen die er zijn zorgen er ook voor dat je het snel kunt implementeren. Dus ik denk dat het alleen maar uh, meer, meer gaat worden. Uh, maar dat, um, dat de echte kracht zit om natuurlijk een brand te bouwen. Om mensen aan je te binden. Uiteindelijk gaat het om resultaten. Weet je? Dus het is niet voor niets dat... Al die filmpjes op YouTube zijn op, bij NOS van, in dit geval, een dropshippers. Dat weet je, er zijn, tuurlijk zijn er succesverhalen, maar als je Duitse studenten hebt en er zijn drie succesverhalen en 997 mensen die hebben extra moeten lenen bij IB Groep, ja, weet je, dan, dat, dat, zo'n bedrijf kan niet blijven bestaan, uh, denk ik. Um, dan moeten er moeten altijd weer evaluaties in, en daarom vind ik het gewoon heel belangrijk om gewoon, je wil wel die klant centraal zetten. Uiteindelijk gaat het erom met een bedrijf,
2: is dat je een mooi product aflevert en dat mensen ja een bepaald resultaat behalen wat je belooft. En, en als we een markt verzadigd raakt, waar kun jij je denk je dan nog in onderscheiden? En dat bedoel ik niet zeg maar in kwaliteit, want dat is altijd na afloop, maar uh, om jezelf ook daadwerkelijk uh, te verkopen, te positioneren tussen je concurrenten.
1: Ik denk dat netwerk heel erg belangrijk is. Dus degene mensen met wie je, wie je omgaat. Dus uh, nou, ik, heb, ik ken best wel een hoop mensen in, in de markt. En als je daar projecten mee samen doet, dan kom je al in een bepaalde positie gezet. Maar ik denk ook dat er altijd wel nieuwe manieren zijn om, uh, om de interactie in te gaan. Ik denk dat je echt kunt onderscheiden door. Ik, geloof, ik vind het super vet om persoonlijkheid te combineren met automatiseren. En ik heb het in mijn boek ook geschreven. Dus bijvoorbeeld de app Bonjouro Is. Uh, dat is een, een tool waarmee je met één druk op de knop een videootje kunt schieten. En wat wij dus doen als iemand klant wordt, dan, worden die, dan kan die automatisch betalen. Nou, Laat ik het zo zeggen, ik probeer het allemaal zo slim ook in te richten. Dus als iemand, als de sales uh, een verkoop maakt, dan vullen ze online een formulier in. Dan krijgt die klant automatisch een mailtje, dan kan die zelf betalen. Betaalt hij na drie dagen niet. Dan krijgt onze klantenservice een melding dat hij moet nabellen. Dan nou, heeft hij betaald. Dan krijgt hij automatische inloggegevens. Dan krijg ik dus die gegevens worden doorgestuurd naar die app Bonjour En vervolgens kan ik een welkomstvideotje schieten voor die klant. En dan zeg ik van. Hey Peter. Leuk dat je in mijn programma bent ingestapt. Ik heb er super veel zin in. Uh, nou let even op. Binnenkort is er een, een coaching call. dat je meteen bij kunt zijn. Dan stel je even voor in de community. Uh, tot snel. En dat is een klein. Dat is. 60 seconden van mijn tijd. De rest is allemaal geautomatiseerd. Maar die 60 seconden zorgden voor, voor die binding. En ik denk, hoe kleiner je bedrijf is, uh, hoe meer tijd je daar eigenlijk voor hebt. Zeg maar, Ik vind het altijd ook wel zonde dat ik dat ook... Ik zou dat misschien ook nog wel vaker uh, willen doen. Maar um, ja, DM'tjes op Instagram of gewoon het gesprek aangaan, weet je. Ik zeg ook altijd, we zijn als ondernemers allemaal gefocust op die nummers. We moeten zoveel duizend mensen bereiken, maar... Achter elk nummertje zit iemand met een gezin, met met een passie, met een visie, eh, met met kinderen dus. En als je daarmee kunt connecten, dan ga je die relaties opbouwen één voor één. Ik denk dat dat je daarmee nog steeds kan blijven onderscheiden. Dan heb je helemaal geen... Geen grote lijsten nodig. Of uh, ik heb klanten van mij die, um, die had 80 mensen op de e-maillijst. En die stuurt een e mailcampagne die doet 10.000 euro omzet met een online training. En dan denk je van Jezus,
0: had ik die getallen allemaal bij spreken. Maar dat is gewoon puur. Het gaat om de kwaliteit. De kwaliteit en de connectie. En als je dat publiek, want je zegt nu bijvoorbeeld 80 mensen op je mailinglijst. Als je dat publiek nog niet hebt, dus je zit nog echt in die fase daarvoor, dat je wel je onderwerp hebt, je hebt wel je expertise Je hebt bijvoorbeeld al heel vaak één en een met, met klanten gewerkt, en hun geholpen. Dus de resultaten zijn er. Maar hoe ga je dan. Wat is dan stap 1 om online, ja, je online training zeg maar, onder de aandacht te brengen?
1: Ja, ik, ik denk dat het heel erg belangrijk is om iets van een, uh, een e-maillijst op te bouwen. Dus die, uh, waar jij van in controle bent. Dus uh, Instagram op Facebook, likes of Instagram-volgers. Ja, je bent altijd afhankelijk van het platform wat ze doen. Of mensen het wel of niet te zien krijgen. Dus ja, als je een groot YouTube-kanaal hebt of Instagram-kanaal... zou ik dat blijven doorba- opbouwen. Of als je het nog niet hebt, voor eentje kiezen. Daarnaast een e-maillijst opbouwen... Dan heb je eigenlijk twee manieren. Dus dan kun je of iets van een weggever maken. Zeg vaak van nou iets wat je klant super graag wil hebben. Dat stop je gewoon in een pdfje of een videootje. Ook hier zie ik ondernemers die twee maanden bezig zijn voor een weggever. Ga gewoon twee uur zitten. Maak een checklist. Um, zorg wel voor de juiste copywriting. Zodat die super aantrekkelijk is. dat een ondernemer als hij aan het scrollen op social media. Dat hij denkt van dit moet ik hebben. Of een klant dit moet ik hebben. Dan kun je in ruil doen voor naam en e-mailadres. Zo kun je je database opbouwen. Dan dat, daar start de reis en dan kun je nou, podcast kunnen sturen of gewoon e-mailings. Gewoon lekker simpel houden. Neem mensen mee in de reis die je zelf aan het maken bent. Uh, dingen die je bij klanten tegenkomt. Deel dat gewoon en bouw iets van een actie van lancering, lanceerdag. En waar ik nu dan de laatste van mee bezig ben, is in plaats van uh, weggevers... Um, Lage prijs de producten verkopen, dus uh, die nieuwe samenwerking die ik nu heb gestart, dat is ook een lage prijs product. Dus we hebben nu volgens mij 700 mensen op de e-maillijst staan. Dat zijn allemaal mensen die geld hebben betaald. En ik zie ook dat er een verschil is tussen mensen die op weggevers afkomen of de mm-hmm. mensen die hun pinpas hebben getrokken, ook al is het maar 5 euro. Uh, dat deel, daar ben ik nu mee bezig. En uh, ja, dat zou misschien een, een, een upgrade zijn van mijn boek. Want dat heb ik nog niet in mijn boek uh, gewer- uh, verwerkt. Uh, maar daar geloof ik ook in dat je die twee kanten op kunt gaan. Dus, en je kunt ook gewoon een, een lage prijs training maken over jouw onderwerp. En daarin is het gewoon heel belangrijk om een onweerstaanbaar aanbod te maken. Dus maak gewoon een training. Stop er vijf supervaardevolle bonussen bij. En verkoop het voor vijf euro. En het is zo... Mensen hebben altijd behoefte, no- behoefte om uh, hulp te krijgen bij de implementatie. Dus je kunt de mensen, ik las het volgens mij, hoe ging het ook weer? Uh, je, mensen, je kunt de mensen de ingrediënten no- geven, maar ze hebben nog steeds hulp nodig om het te koken. En zo kun je je eigen programma's ook inrichten. Kennis op zich is niks meer tegenwoordig, nee. maar de juiste focus en met de implementatie, dat is wat het resultaat gaat geven.
2: Hey, we hebben vorige week natuurlijk met een uh, hypotheekadviseur gezeten. En als je naar een ondernemersreis kijkt, hè, van een jaar of twintig tot een jaar of vijftig, um, dan zeg jij inderdaad van uurtje factuurtje naar schaalbaarheid. Of je begint al met schaalbaarheid en je wil dat uitbouwen. Um, maar hoe kijk jij daar tegenaan? Kun je beter eerst dus uh, bijvoorbeeld tien jaar toch dat die uurtje factuurtje, dat je die toch maakt en voor de snelle omzet, de snelle winst um, dat je... Uh, ja, je hypotheek wordt bijvoorbeeld op bruto winst uh, gebaseerd. Um, of dat je dus inderdaad eerst in deze jaren... dat je dus, uh, wat je ook, zoals jij het hebt gedaan, weinig kosten hebt... en dan twee jaar, bij wijze van spreken, of één jaar gratis uh, uh, um, werkt... om daarna die schaalbaarheid uh, te kunnen uh, waarborgen.
1: Ik denk dat je niet gratis hoeft te werken als je al uurtje factuurtje werkt.
2: Dus je combineert dan uh, uurtje factuurtje met de schaalbaarheid?
1: Ja, dus ik zou... Dus vanuit die ja-trajecten ben ik gegaan van, hé, hey, toen kwam er meer tijd en ruimte vrij. Toen ben ik mijn kennis gaan verkopen met online trainingen erbij. En vanuit daar ben ik een lidmaatschap gestart, waardoor ik ook wederkerende inkomsten heb. Dus dat zou mijn volgende stap zijn, is van, je doet uurtje, factuurtje. Ga kijken of je het uurtje, factuurtje, werk um, in project. een projectbasis kunt doen. Maar dat bijvoorbeeld hypotheekadviseur is dan misschien, is dat, is dat lastig bijvoorbeeld. Um, en die werkt trouwens ook met een project of met een percentage natuurlijk. Ja. Um, maar dan zou ik kijken: van hey, kan ik die informatie die ik nu aan die mensen geef, kan ik die ook um, verkopen aan ze? Dus ik ken een hypotheekadviseur die ook gewoon e-books en online trainingen verkoopt. Dus die geeft een webinar over hoe je, hoe je uh, een koopje doet in je huis. En er zitten honderd mensen in en die, die kopen het boek en die kopen een app erbij... met allemaal dingen om je goed voor te bereiden op de aankoop. En zo kun je daarmee ook starten. Dus ik zou altijd kijken van, het u, 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 factuurtje, kun je, is er ruimte om de prijs te verhogen? Nou, dat is niet in elke markt zo. En uh, daarnaast kijken of je iets met projectbasis kunt doen. En als dat werkt... Um, dan is de stap nog makkelijker naar iets van met online trainingen. Maar je kunt ook, als je nu een uurtje factuurtje doet, um, ook starten met iets met online trainingen natuurlijk erbij. Ja. Ja. Dus je
0: zegt eigenlijk van, zorg met uurtje factuurtje voor je cashflow, dat je gewoon je inkomen hebt die je en je boitroom en je huur kunt betalen. En ga in de, de uren die je daaromheen nog hebt, ga daarin ja, in werken aan bijvoorbeeld een online training.
1: Ja, bijvoorbeeld, ja. En ik denk ook dat het heel erg fijn is om een uurtje factuurtje te werken, omdat je dan ook met je poot in de klei staat. Want dan ben je ook gewoon praktische dingen aan het doen. En die kennis die kun je dan in je programma zetten. En veel mensen slaan die eerste stap dus over. En dan kun je dus of gratis werken. Maar als je die stap helemaal overlaat... en meteen online training gaat maken... ja, dan... dan, dan dan gaat het niet werken. Ik weet nog dat ik mijn eerste Facebook-training had. En dat was echt, uh, nou, dat was best wel toen Facebook uh, Ads net online was. En ik had een hele mooie training gemaakt. En had iemand gewoon vroeg aan mij, die in mijn training zat... van ja, maar hoe werkt dat dan, die Facebook Ads? Betaal ik per klik? Of waar worden die advertenties weergegeven? En dat had ik helemaal niet in mijn training staan.
0: omdat je Daar ging jij al vanuit. Daar ja, ging ik al vanuit. Ja, ja, ja. En als je met klanten werkt, dan krijg je dat gewoon mee. Had je dan geen... Want dat merkte ik toen ik aan het nadenken was over mijn online training... Um, dan ging ik kijken naar mijn huidige klanten, die, die help ik dan één op één, of die hielp ik één op één. Uh, en dan ging ik nadenken, oké, okay, hoe kan ik dat dan in een online training gieten? Maar toen bedacht ik me ook meteen van, de reden dat, ik, dat zij klant bij mij zijn, is omdat ik het voor ze doe. En daarin advies geven en eigenlijk zeg wat, wat ik nodig heb om het uit te voeren. Uh, terwijl als je een online training doet, dan ga je mensen eigenlijk dus leren om het zelf te doen. Maar is dat niet een heel ander type klant? Klopt, klopt. En die kunnen elkaar ook opvolgen. Hè? Dus er is altijd een groep die
1: het zelf wil doen. Een groep die het wil uitbesteden. Een groep die het samen met je wil doen. En een groep die het één op één wil doen. Of met groepscoaching of één op één. Ik denk dat die wel allemaal deels dezelfde doelen hebben. Maar net de invulling is anders. Kijk, um, als jij het uitvoerend doet, zou je ze ook kunnen helpen. Over hoe ze dat zelf kunnen inrichten. Of een goede samenwerking kunnen opzetten. Maar mensen die uiteindelijk... De beste ondernemers die huren experts in en gaan het niet zelf doen. Maar er zijn altijd mensen in verschillende categorieën die dat wel willen of die het juist leuk vinden om te leren. Dus dus ja.
0: Dus het kan zelfs, als je, als je eerst je factuurtje nog steeds doet, het kan zelfs een opstap zijn naar een klant waarmee je dus één of meer gaat samenwerken. Als iemand eerst een training bij jou koopt en je in de fase zit van ik wil het zelf doen, vervolgens doorgroeit en eigenlijk het budget en de, en de, ja, gewoon de financiële ruimte heeft om iemand in te huren, dat dat ook weer een opstapje is voor een klant die je erbij, ja. Die je erbij ja. krijgt.
1: Ja, zeker. En um, ik heb ook mensen die mijn boek lezen, die zoiets hebben van, nou weet je, ik wil die Dennis meteen inhuren. En dan, dan praat je over een één op één traject en de andere, heeft zoiets van, nou weet je, ik ga toch nog een keer uh, het koopje er opnieuw bij kopen. Ik had vorige week, iemand is een koopje bij het boek, het lanceerscript, die kun je eigenlijk niet loskopen. Die had op een of andere manier voor elkaar gekregen dat hij het, het mijn boek uit de winkelwagen had gegooid en dan later het lanceerschip bij had gekocht. Ja, iedereen doet het toch op zijn eigen manier. En het ja. is wel leuk, denk ik, als je iedereen aan de voorkant kunt meenemen. En waarde kunt bieden en vervolgens de krent uit de pap kunt halen. Als je überhaupt wil samenwerken. Ik heb, ik heb drie, vier jaar lang helemaal niet één op één samengewerkt. Omdat ik daar gewoon eventjes klaar mee was. Ja. Ik heb vanaf mijn achttiende altijd zoveel dingen gedaan. Ik dacht, nu is het eventjes tijd om iets meer op de achtergrond te gaan. En uh, meer met online training te doen.
2: Hoe hoe houdbaar is jouw business in de vorm zoals je momenteel runt? Dus hoe lang denk je dat dat, dat zo'n coachingsbusiness stand houdt? Als je het niet aanpast.
1: Goeie vraag. Ik denk dat dat coaches sowieso wel een houdbaarheidsdatum hebben. Ik denk dat je je niet... ...tien jaar lang bij dezelfde coach blijft zitten... ...omdat je ook doorgroeit en de interesses veranderen. Uh, het is natuurlijk ook qua verkoop klaarmaken van je bedrijf... ...is het ook niet echt ideaal een business zoals ik heb. De andere kant geeft het dan wel weer heel veel voordelen met vrijheid. Um, ik denk dat het onderwerp wat ik nu heb... ...dat online trainingen wel... een ...onderwerp is wat er, wij spreken over tien jaar... ...wel nog is, maar dat heb ik met Facebook-marketing... ...nooit gehad. Dus Facebook is voor mij wel... ...de opstap, opstap geweest waar ik nu ben... ...want ik heb het natuurlijk allemaal mee kunnen maken... ...en ook weer doorgeëvalueerd. Uh, met Facebook-marketing had ik altijd zoiets van... ...ja, weet je, wat als Facebook daar niet meer werkt? Nou, we hadden het hiervoor al even bij de lunch... ...over dat de nieuwe iOS-update... ...heel veel, voor heel veel ondernemers heel erg lastig is... ...ook met de retargeting en zo. Dus dat is toch ook een... Ja, wat gevaarlijke verdienmodel... ...om op één platform afhankelijk te zijn. Dus... Uh, ...ik denk dat dit onderwerp wel Heel houdbaar is ook als ik met coaches ga werken die onder Studio Maestro bijspreken gaan werken, waardoor ik ook nog opleiding zou kunnen, echt opleiding kunnen maken of iets met scholen zou kunnen doen. Dus ik denk dat het onderwerp wel breed is.
0: We hebben nou jouw uh, jouw ondernemersreis een beetje in beeld gebracht, weer van uurtje, factuurtje naar naar uiteindelijk het het schaalbare model met je boek erbij. een concept waar jij mij eerder ook over vertelde van Elke de Boer. Het, het opschonen, opschalen, opstarten. Ja. Uh, dat heb je daar heel veel in toegepast. Maar kun je ons eens meenemen wat dat concept inhoudt? En hoe, ja, hoe waardevol dat voor jou is ja. geweest voor je, voor je ondernemersreis?
1: Ja, dus uh, alle credits naar Elke natuurlijk. Um, in het Mastermind kregen we als opdracht om elke, ma- elke zes weken een sprint te trekken. En dan waren vier pij- pijlen. Dus opschonen, opschalen, opstarten en droomdagen. En uh, opstarten was gewoon heel of op. Op schoon was een van de allerbelangrijkste dingen denk ik voor ondernemers... om elke maand één of twee dingen gewoon mee te kappen. Dus dingen die je niet leuk vindt. Uh, en daarin stelde ik mezelf dan drie vragen. Is um, Allereerst moet mijn bedrijf dit doen. Dus ik had een telefoon en ik werd kapot geweld. Nou, als je een agency-owner bent, dan weet je, de telefoon staat altijd rood gloeiend. Dus ik had altijd voicemails. Dus ik had zoiets van, moet mijn bedrijf dit doen... Ja, dat zegt iedereen wel, maar ik kan volgens mij ook mijn bedrijf runnen zonder telefoon. En toen ben ik gans, bijvoorbeeld gestopt met mijn zaak, het telefoonnummer. Uh, dat is dus de eerste vraag. Dus wat ik ging doen is, ik ging al mijn taken categoriseren en dan ging ik die drie vragen stellen. Tweede vraag is, kunnen we dit automatiseren? Er zijn heel veel dingen die je kunt automatiseren. Nou, net een stukje proces met die welkomstvideo. Eerst schoot ik zelf een welkomstvideo op mijn telefoon en dan doorsturen. Nou, weet je, daar ben je ook zo weer een half uur mee bezig. En de laatste vraag is, moet ik dit doen? En dat is een hele lastige vraag... Want er zijn heel veel dingen die je leuk vindt om te doen... maar eigenlijk misschien beter door iemand anders gedaan kunnen worden. En dat is altijd een beetje een lastig vlak. Um, en dat is dus met het opschoon. Dus, en dan is de kunst eigenlijk om elke maand één of twee dingen te doen. En als je dat gewoon blijft doen... dan zul je zien dat je over een half jaar of over een jaar... gewoon echt hele grote stappen hebt gemaakt. Op schalen was... we hadden een intern grapje van als het goed werkt dan, dan, ben ik, dan stop je ermee... Dus wij als ondernemers tikken vaak een ding af, werkt goed, op naar het volgende. Terwijl de kracht zit om dingen die goed werken te blijven doen en vaker te blijven doen. Dus dat is eigenlijk op schaal eens daar naartoe kijken. naar opstarten, die is later ook een beetje weggesneden, omdat we eigenlijk al genoeg dingen hebben als ondernemer. Maar dan zou je eventueel ook iets kunnen opstarten. En droomdagen. En dat is ook wel een ding wat ik heb meegekregen, is ik werkte ook altijd zoveel om ook gewoon... ...leuke dingen in te plannen... ...met met je ouders of met vrienden... ...om daar ook het voortouw in te nemen. En ik merk nu ook... ...ik kom nou een beetje in de categorie... ...ik zit natuurlijk iets later als jullie... ...een paar jaar... ...van dat iedereen kinderen krijgt... ...en ja weet je... iedereen is zo ziek druk... ...je ziet elkaar gewoon niet... ...je moet het gewoon echt inplannen... ...en het is altijd heel erg leuk... ...maar als je het niet doet... ...dan komt het er ook niet van. Ik denk dat het... Zo mooi is als je daar het voortouw in kunt nemen. En als ondernemer ben je toch mee, meestal echt een regelaar. En dan ja. is het gewoon mooi als je dat kunt, uh, kunt
0: doen. Ja, inderdaad. Probeer nu maar eens ook vondscheldt. Probeer, probeer nu maar eens met zes vrienden een, een ja. weekend in te plannen. Dus dan zit je nu al in december ergens ja. te kijken. Ja. Dat is gewoon bijna niet te doen.
1: Ja, ja, en dat is wel uh, heel erg leuk. En ik weet nog dat ik um, qua droomdagen heel erg had van... Um, weet je... Het waren echt extreme dingen. Dus ik wil bungee jumpen, paragliden. Ik wilde mijn vaarbewijs halen. En ik weet nog dat uh, ik ging met een vriend mee naar Mallorca op vakantie. Dat was gewoon tien of nee, zeven dagen of zo. Gewoon echt een feestvakantie. Dat wilden we nog een keer doen om af te sluiten. En ik weet nog dat op een gegeven moment... Ik heb echt... Ik heb, ik heb nog nooit in mijn leven ruzie gehad. En wij zaten op het strand en we zaten in een... Uh, in een, uh, in een in een soort van strandwacht. Zo'n paal. Zo'n... Uh, hoe heet zo'n hutje? Zo'n...
2: Uh... Zo'n... Uh, ja, ik... <laughs> nou, We weten maar, wat je bedoelt. Ja, precies. <laughs>
1: waar, de, waar de strandwacht in zit. En uh, wij riepen iets of zo onderling. En er stond op een of andere keer... Een boze kerel onderaan. Dus ik was naar beneden geklommen. En ik zeg Oh, wat is er aan de hand? En dan, ja, dit en dat. Allemaal ruzie maken. En ik dacht... Oh, rustig. Dus ik heb een beetje kalm, kalm. Dus ik denk Nou, weet je, er is niks mee te doen. En... Uh, ik draaide hem dus om om weer naar boven te klimmen. En toen greepte hij me bij mijn nek. En toen deed hij een of andere jitsu uh, <lacht> achtige dingen. En die, ja, ik was gewoon knock-out, zeg maar. En ik werd dus... Uh, Twee minuten later, wakker, met mijn benen in de lucht... ...zond mijn maat zo die benen omhoog te houden... Nou ...was ik gewoon echt van de wereld af geweest. En tussendoor was ik aan het dromen dat ik met Jan op het strand lag. En sindsdien had ik zoiets van... ...ik had er best wel veel last van gehad. ik dacht van, weet je, voor hetzelfde geld was er iets fout geschoten... ...en was ik verlamd geweest of was het gewoon klaar geweest... ...was ik verkeerd gevallen of was er iets verkeerd gegaan. En sindsdien probeer ik wel gewoon heel veel meer tijd te besteden... ...ook aan de wat kleinere dingen. Dus toen, sindsdien, is mijn lijst wel meer aangepast naar... Um, ook die kleinere dingen met mijn ouders bijvoorbeeld en met vrienden. In plaats van alleen maar uh, die extreme dingen die ik meer had als vroeger was. Dus... En nu staat een Jana Bali op. Boek, ja, maar. dat is ook wel redelijk extreem wat <laughs> dat betreft. Wel met de familie. Ja, ja inderdaad. Ja, het stond al, ik wilde het al heel lang doen. En uh, inspiratie van Bas Eurlings, een goede vriend van mij. Uh, daardoor ben ik ook uh, vier, vijf jaar geleden voor het eerst met een maand lang zonder let op vakantie geweest. Want ja, ik was ook zoals jullie uh, altijd bezig. En uh, ja, nu hadden we zoiets van... Ja, weet je, dat gaan we gewoon doen. Dus 1 november uh, gaan, we, gaan we die kant op. Dus we hebben nog, moeten tickets nog boeken. Nog even afhankelijk van uh, hoe het precies gaat lopen. Maar uh, ja, dus we hebben al verhuisdozen staan. We zijn al een beetje aan het opruimen. En de spullen gaan in een garage
2: boxen. En dan gaan we daar gewoon uh, heen. Over 138 dagen gaan jullie lastig. Klopt dat? Ja, ja. Was het lastig om die keuze te maken? Ja. ja het was, Zeker ook uh, met de kids bedoel ik dan, hè?
1: Um, ik vond het... Wat ik het lastigst vond... En dat vind ik met de, soms met dat soort beslissingen is dat je weet dat je mensen om je heen heel veel pijn doet. Dus het is ons grootste droom, maar je weet dat je, je ouders en je schoonouders en uh, familie heel veel pijn doet. Omdat die de kleinkinderen ook niet kunnen zien en ons. Ik denk dat het meer de kleinkinderen is. Maar uh, <laughs> <laughs> ja, dat was wel heel erg lastig om, om dan wel zo'n beslissing te maken. Maar uiteindelijk, um, ja, weet je, ik geloof er gewoon in dat je jezelf gewoon een heel vet leven kunt, uh, kunt inrichten. En ja, dus iets van, ja, weet je, we gaan het gewoon doen. Maar het was wel, het was wel een hele mo- moeilijke keuze. En nu het dichterbij komt, voel ik het ook wel in mijn buik van... Hey, het is wel spannend, maar het is niet dat, dat ik een jaar niet ga werken. Dus ik ga daar ja. gewoon in, uh, naar een coworking space. Daar heb ik in Kaapstad ook gedaan. En dan kan ik gewoon s ochtends lekker opstaan. En dan ga ik daarheen en dan kom ik uh, voor de middag terug. En dan uh, heb ik toch een beetje die outlet, want die heb ik wel nodig. Uh, ik ben niet de type die een maand of twee, drie maanden niks kan doen.
0: Nee, dat blijft wel in zitten
1: ik denk het wel. <laughs> Gaaf, man. En vind ik ja. echt top.
0: Ja. Hey, samenvattend, want ik denk dat we veel, uh, veel behandeld hebben. Um, als je de luisteraar nou één in een paar zinnen mag meegeven van hoe ga je nou concreet van een uurtje factuurtje naar een wat schaalbaarder model, nou, naast het kopen van je boek. Um, wat zou je ze mee willen geven? Um... Ik zou
1: het echt uh, stap voor stap uitzetten. Dus dus denken van, nou, dit zijn de vijf stappen naar het schaalbare model. En probeer daar heel concreet de klanten en de de, de dingen bij te vinden die je daarvoor nodig hebt. Ik ben altijd fan om uh, trainers erbij te zoeken die je daarbij kunnen helpen. Dat hoeft geen eens hele grote investeringen te zijn. Er kunnen ook YouTube-kanalen zijn die je daarin kunt begeleiden. Maar vertrouwen in iemand om dat verder uit te bouwen. En probeer het zo steeds uit te werken. en Ja, ik denk dat dat sales skills gewoon heel belangrijk zijn in copywriting. Dat zijn gewoon de twee belangrijkste dingen. En probeer niet uh, alleen maar bezig te zijn met de tools. Want uiteindelijk gaat het erom wat je schrijft en stuurt. In plaats van het programma wat uiteindelijk de mailtjes verstuurt bijvoorbeeld.
0: Waar kunnen ze je boek bestellen? Ja,
1: zeker op uh, superschalbaar.nl Dus uh, daar is het boek te vinden. Dus onbeperkt verkopen met online trainingen, cursussen en coaching. En daar ga ik ook dieper in over hoe je kunt ontsnappen uit de gevangenis van uurtje factuurtje.
2: Top. Top man, dankjewel voor je komst. Ja, superleuk. uh, Bedankt.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Fellowtrap Podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.